0: Fala rapaziada, aqui é o Romero do Trete. Aqui é o Guilherme. Vocês estão ouvindo o Heavy Nation, programa número 170. Falou! Você ouve agora! Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio Wall.
1: Começando mais um Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, edição de número 170, que sempre conta comigo, o Júlio Feriato. E pelo jeito de vez em quando com a Fernanda Lida, que já faz um tempo que não tá aparecendo aqui. Eu acho que ela já tá um pouco relapsa. Mas beleza, não tem problema, a gente segura as pontas sozinha aqui. Só que no estúdio aqui eu tô com o pessoal do Trete, né? Uma banda que tá aí já faz um bom tempo, já tocaram no Wacken Open Air, no Metal Battle. Quero que o pessoal se apresente aí.
0: Opa, Julio, tudo bom? Aqui é o Romero, Fábio Romero, do Trete, baixista e vocal.
1: Guilherme Gaspar, batera. Sejam bem-vindos ao Heavy Nation, acho que é a primeira vez que vocês vêm ao, ao Heavy Nation, né? Isso, a da primeira vez. Da outra vez foi o André. O André, o André veio, é. Grande Andrezão, cara, eu achei que ele ia vir aqui hoje também.
0: Ele tá viajando, né? Ele tá de Guitar Tech lá com o Marcelo Camelo, então, tá, entrou em turnê.
1: que okay, eu vou conversar bastante com vocês sobre o novo EP que vocês estão lançando, sobre a carreira da banda, mas agora, como a gente tem feito, a gente vai debater uma música neste bloco e eu vou falar do Baby Metal, né, com aquela banda, aquelas, aquelas gurias japonesas, né? Uhum. você já falou que conhece, né? O...
0: Já, já ouvi, já ouvi.
1: Né, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas vamos escutar a música delas primeiro, a Give Me Give Me Shoko, que é do álbum Baby Metal, lançado em 2014, que na verdade acho que é uma compilação de todos os singles que elas lançaram só pela internet e agora juntaram todos em um CD só. Vamos escutar aí. <música> E esse foi o Baby Metal lá do Japão com Give Me Shoko, do álbum Baby Metal, lançado agora em 2014, que, como eu falei, é na verdade uma compilação de todos os singles que a banda, que, 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 que o trio, né, que são três menininhos lançados durante esse tempo aqui. Mas aí, pessoal do Threat, o que, que vocês acham do som do Baby Metal?
0: <risos> o Guilherme Gaspar que curtiu um sons tipo Periphery e assim pode falar melhor
1: Eu vi que ele tava rindo pra caralho aqui
0: Cara, a internet é espetacular, né? Porque você encontra o fenômeno da... Do... Os caras inventam todo tipo de coisa e solta lá e vê o que que dá, né? Então, todo tipo de experimento é válido hoje em dia Um brinde, né, cara, pros nossos ouvidos, né, cara? <risos> Cara, eu, eu acho que assim, é, hoje com Pro Tools, produção e você lança lá o que você quiser e vai arriscando, né? Uma hora um explode, faz sucesso. Hoje acho que para as bandas, para a ma grande maioria das bandas, infelizmente o que importa é o número de likes lá do Facebook, é o número de views. Então, o que, Acho que os caras estão confundidos. Esqueceram que artista é o cara que faz arte, né? Hum. Que a, a música, independente do metal ou outro estilo, outro estilo é arte. E artista virou o cara que aparece na TV, o cara que tem 100 milhões de views.
1: Mas, ah. mas, mas você acha que o Baby Metal é mais visual do que som mesmo?
0: Ah, eu acho que sim, ah, né? Acho que sim, é uma produção, não. né? Uma produção, acho é, que. É não... produção é fodida, é. né? Puta produção. Não, isso daí, acho que todos esses artistas. O cara que chega num nível desse, é, tem, tem uma puta equipe, né? Você tem uma assessoria, você é um produto, né? Então você lança um produto pra vender, não pra ficar lá na prateleira e um cara um dia procurar e falar, olha que interessante que eu achei aqui.
1: É, mas é sabe porque a gente vê essas músicas do. a gente escuta essas músicas da, do Baby Metal. E a gente tem, tem aquela curiosidade de saber como é ao vivo também, né? E tem uns vídeos delas no YouTube ao vivo. Elas realmente cantam ao vivo tudo isso, né? Tem a banda lá de fundo tocando, né? Que não são elas. Mas tá lá as três cantando e dançando. E tipo assim, elas fazem mesmo. Eu acho tem...
0: bacana isso. Eu acho que, assim... No fundo é um artista, né? É. É. Não sei até... Tem playback. E, claro, certeza, produção. Tem que ter. Mas tá lá, botando a cara, né? Eu acho que... É, pô, eu assisti Cypress Hill, por exemplo metade do show com DJ de repente para, entre uma puta, a banda vem um puta peso, então pra mim não tem estilo, assim, eu acho que é curtição, tem que gostar se você vê um puta show não dá pra você falar assim, ah, isso é uma bosta isso é ruim, não, é um puta show, pode ser que você não goste, mas é um puta show é bom, eu acho que é, e assistir ao vivo pra mim é fundamental, né? Ver os caras lá. Isso, isso é uma coisa que a gente sempre teve no Trete, né? Assim, ah, o CD é legal, mas.
1: Ao tem que vivo que ser ao que vivo, pega, né? né,
0: cara? Tem que ser ao vivo. Então...
1: Mas eu te falo, eu não tinha ouvido esse som da, das meninas aí. Mas, cara, já tô com o refrão na cabeça já. Então, tá vendo? É isso essa aí. É. Cara. Acho que vai ficar mais uns dias ainda. Eu acho que fica mais na minha cabeça. Eu comecei... Mas não, com mas certeza o os caras... Com certeza
0: os caras pensaram nisso. Falaram, ah, vamos torturar os caras, vamos criar essa é. frase aqui. Eles não vão conseguir esquecer, vão ficar repetindo.
1: Ela deve ter um produtor muito sentido sim, lá no sim, Japão, sim. lá que o cara cria tudo e faz de um jeito...
0: E lá, cara, aquele negócio tudo vende também, né, é. cara? Então, estourou lá, assim... É, pô, eu lembro, acho que o Riot. Aquela banda Riot, uma época o cara mudou lá pro, pro Japão e começou a trampar só lá, porque Não, vendia lá. Martin Friedman. Martin Friedman, Mor Morra foi produzir lá. pra lá, né? Mr. Big também. Então, é.
1: Porque parece que o continente da Ásia, parece que eles ainda compram muito material físico, né?
0: Compram, é.
1: Eles gostam, eles são bem materialistas nesse ponto, assim. Então, acho que pro, pro, pro músico, pra indústria da música, isso é muito bom. Mas sobre, é, só para terminar esse papo do baby metal você não acha também que o fato de ser três menininhas ali, né, meio que colegial, japonesa, também será que não é legal que, que não leva a criançada também a começar a escutar metal, sim, começando ali?
0: ou falar uma coisa, o veco que, é que é o outro nosso vocal aqui, o Gita, ele não tá aqui, mas uma coisa que ele sempre fala é assim, meu, o importante é o cara tá ouvindo metal, tá em contato com o rock. Então tem que ter a porta de entrada, tem que chegar lá. Você pega aqui a... A mãe tocando live Ivete Sangalo O outro tocando funk, não sei o que A gente aqui no Brasil é um pouco carente do, né? Como é que você vai chegar no moleque com isso aí? Os meus filhos cantam Back in Black Walk, Pantera, o que for Porque eu tô lá, tô mostrando Eles vão gostando, vão curtindo, mas
1: Quem não, quanto...
0: não... <risos> Quem mais faz isso, né? Cara? E, e, e o que que eu vou apresentar Para meus filhos? O que, que tem assim Hoje, né? Que é. eu consigo introduzir Para uma criança, falar, olha que legal isso aqui Aí, então, Na vertente que a gente gosta,
1: né? E elas também tem todo o apelo visual também, né? Que agrada uma meninadinha, né? É. E tem aquela outra banda da Finlândia que você comentou aqui antes, né? Ah, é
0: espetacular. É, Saurus, é, Cheira... é de... é, é
1: Sauros, não? É, um assim. é
0: Saurus. Você vai no show, o pai leva o garoto, os moleque vibrando lá. Os caras tocam muito, uma puta banda, né?
1: É. E assim começa a entrar no mundo do metal. E... sim. sim. Né, eu acho que é o lado bom do Baby Metal isso. puta tem umas músicas que eu que eu curto pra caralho, também. Que... Eu tenho que
0: ouvir as outras, não vi muito ainda assim. Escuta,
1: cara, vê vou, lá no, baixa o CD, né, lá no em algum lugar lá que que tem uns, todas as músicas, é legal pra caralho. Eu acho que meio que é viciante até. Se se, se a pessoa não for aquele truzão do metal muito chato, o cara acaba gostando.
0: Ah. Você vai né? morrer uma hora.
1: <risos> e do Japão a gente vai pra França agora com a banda Ets com Armageddon do álbum 3 lançado agora em 2012 eu já volto aqui pra falar com o pessoal do Threat e a gente acabou de escutar o Etis lá da França com o Armageddon do álbum 3 lançado em 2012, uma banda que chega meio, acho que é meio new metal que tem uma guria que canta que é legal pra caralho mas vamos conversar com o pessoal do Threat então, o Threat já tá na estrada há mais de 10 anos cara. mas vocês passaram uma fase sem aparecer muito em público, cara. e como vocês analisam a as conquistas que vocês tiveram E como tá a banda atualmente com a promoção do, do EP Que vocês estão lançando agora O Unstoppable, né?
0: Unstoppable A gente A gente teve uma transição, assim que a gente lançou O Overcome, a gente já vinha de um, de um período Em que a gente tinha decidido Compor mais, trabalhar E a gente fez uma fe, um, um fest lá para o lançamento foi, foi bem bacana Na época, teve a nervosa Foi no teve, hangar, né? Foi no hangar ah, eu tava lá. Foi uma iniciativa assim, independente Né? Teve o Nervosa, teve o Project 46, depois teve o Madianko Pantera, teve o Command Six, então assim, a gente tentou juntar as bandas que a gente achava bacana ali naquele, naquele momento, né? Que nem estavam tão.. Uh, não tinham esse.. não tinham explodido como eu, eu considero que elas explodiram, todos, todas, quase praticamente todas que tocaram. E a partir daquele show a gente teve um, uma mudança na banda, a gente resolveu. Uh, tomar um pouco mais a head do negócio Do jeito que a gente queria fazer E realmente investir em outro tipo de uh, De relação Dentro da banda, né A gente uh, queria um algo Capturar aquele negócio mais família Que a gente teve rolando com a entrada do Guilherme né, Do Guilherme Gaspar, o Batera E ne, daquele momento para frente A gente começou a esquecer Um pouco de, de tudo que é o o movimento, e sair pra show, isso, aquilo, e, e focar na banda mesmo. Não, vamos, vamos curtir, vamos sentar aí no estúdio, vamos brincar e vamos ensaiar. E ficamos ali, acho que, sei lá, o quê? Um ano? Por aí, cara. Compondo, você disse? É. Compondo, ah, trabalhando, mas assim, aquele negócio, esquece tudo, cara. Vamos tocar, vamos, vamos voltar ao que é, o que é o metal, o que é o rock pra gente. Vamos curtir. E partimos pra isso, assim, né? E, na verdade... Acho que conquista, é, é uma coisa assim, muito de vaidade pessoal, acho que a gente, acho que no Threat é todo, todos são bem desapegados disso, assim, a gente faz o que gosta, quer que se dane se o cara quer isso, um cara vem falar, ah, mas tem que fazer assim, não, porque, ah, tem influência disso, cara, a gente senta lá e faz o que a gente quer e não ouve ninguém, na verdade é isso.
1: Legal, cara, então vamos agora para o bloco de clássicos que é uma banda que faz tempo que eu não escuto falar, cara. Aliás, a banda já acabou, né? Mas eu não escuto ninguém falar quase dela, que é o Fight.
0: Puta Pô, demais, caramba, hein? demais. Né? Fight é.
1: Fight que era.
0: Assistir eles aqui no Brasil, cara. pus abrindo. Pus. <risos> demais, <risos>
1: essa,
0: demais. Essa demais. É clássico também.
1: Demais. <risos> Vamos escutar aí, Immortal Sin que é do álbum Porra. War of Worlds de 93. Não tá bem. E a gente acabou de escutar um clássico aí do heavy metal americano O Fight com o Immortal Sin do álbum War of Worlds Que foi lançado em 1993, pra quem não se lembra É a banda que o Rob Halford formou Após ele se desligar do Judas Priest naquela época né E foi, lançou pelo menos esse álbum que eu acho muito foda O segundo eu já não acho tanto
0: Não, o primeiro é uma lição, né? O primeiro é muito foda É uma lição
1: O segundo já... É uma, já, uma aula eu acho que já estão já se achando demais, então eles acharam que um, qualquer porcaria que eles lançassem ia estourar e não foi o que aconteceu, não. Tanto que a banda acabou depois, né? Bom, mas a gente vai agora pro Metal Judgment, que onde a gente vai escutar aqui um peda trecho de três bandas nacionais. A gente vai comentar um pouco sobre elas e os convidados vão escolher uma delas pra tocar inteira aqui no bloco final. Vamos com a primeira aí, Essa banda é daqui de São Paulo, é o Zaltana, o nome da música é Hungry for Life, do álbum de, do, de mesmo nome da banda, e foi lançado agora em 2014 e o baterista é o Tito Falac. É isso Falac, que a gente tava vendo aqui. É. O Tito toca bateria também? Eu também não sabia, fui ver no show deles ele caramba, tocando. Caramba, o cara que toca, toca bateria. pra caramba, mano. canta pra produtor, caramba. É, produtor, é pro produtor canta pra caralho. É, Legal, gostei, cara. E agora eu to tô tocando bateria nessa banda dele aí. Muito massa. É, o que vocês acharam boa. do
0: som? Achei muito bom, cara. Gostei, cara. Eu acho.. eu, eu curto muito o vocal feminino, assim, a agressividade que, ela, que elas conseguem trazer né, Para o nosso som. Acho um. assim, o é um, que a gente fala em inglês, a breath of fresh air, né? Um, é um ar novo, assim, eu, eu gosto muito, curto muito muito boa
1: é legal que a vocalista ela é ela é descendente de japonês também né e o será voca... que ela é parente da, das meninas lá do do hell sakura não não do Me lembrou é. é. <risos> Porque bem vocal dela me lembrou a bem 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 que bem 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 era bem 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 saltana aqui no Metal Judgment do Revinex com Hungry for Life. Muito
0: bom, cara. O trampo de voz. Acho que assim, as legais, Eu né? curto demais ao, é. quando você vê aquele trampo de voz com em, em camada, você vê que o cara trabalhou, estudou o que ia fazer, acho isso muito bacana.
1: É, e o Tito é produtor também, né? É. Não, né? Ele, ele sabe onde ele tá colocando a mão ali, né? Então vamos para a próxima aí. Essa banda é o Hellbound Syndicate Daqui de São Paulo também, o nome da música acho que é MMP, do, de um EP que eles lançaram Agora em 2014 e o Doomsday E aí?
0: Boa cara, pesadona, pegada Gosto de banda com pegada assim Vocal bem trabalhado e Puta, o refrão Matador, gostei assim Ficou legal, é
1: legal pra caramba também. Bem feito Não, Eu bem achei feito. a produção legal do, Não, do, do, é? do EPzinho cara. Bem massa, gostei também Vamos escutar mais um pouco Bound Syndicate, daqui de São Paulo MMP do, do EP que foi lançado agora em 2014, o Doomsday Aprovado? Aprovado
0: Aprova Aprova e, e o inglês tá bom por enquanto, viu cara? Né? Das bandas, é dá pra ouvir direitinho
1: <risos> Vamos pra próxima, eu acho que essa é um pouco mais extrema <risos> Essa é a banda do grande camarada Edu. nosso, do Edu Lani.
0: É, esse aí eu não precisava nem ver ouvir o som aí, que eu já conhecia <risos> do, da velha,
1: né? É, a gente tá falando do Nervo Chaos daqui de São Paulo, que é, e essa música é Ghost of the Past, que é do novo álbum deles, o The Art of Vengeance, lançado agora em 2014. Vocês Cê, curtem esse som
0: mais extremo, assim? Eu curto, cara, eu curto.
1: Death Metal?
0: Curto, curto. E hum. acho assim, essa banda, esse cara... Sem comentários, né, cara? Pra mim, assim, é um puta herói do aqui do Brasil, um puta herói do, do metal, do. É um cara que carregou aí nas costas a cena mais pesada, mais extrema mesmo. É, tanto, e... tanto com a
1: banda tá, e organizando shows sim, também sim, de metal. No, extremo. Não só
0: do Nervo Chaos, né? É. De, de tudo que ele fez, de todo o trampo dele, a tumba. A tumba. O se... espetacular. Setembro
1: negro, que ele que foi. Setembro fazia todo negro, ano. pô.
0: Então. E assim, numa época em que é, ninguém fazia da forma que o cara fazia. Pois né? é, o
1: cara é pioneiro, né?
0: É, eu acompanho desde o Sigrid Ingrid o trampo dele Eu né? também, então. Do primeiro álbum é, lá. É, é, é muito. poderoso, né, cara? E esse CD tá. É fodido. Também, eu também então, acho então, que é
1: o melhor CD do Nerval Case. É, eu okay, também os, acho, também. Assim, acho. tanto em termos de, de músicas como em termos de produção. Eu achei é. que tá. Só não gostei muito da capa, assim, mas. Mas de resto eu achei que tá muito é, foda. Mesmo.
0: acho que a capa vem da, daquele resgate, né, que tá tendo é. hoje bastante, tem... Acho que eu vi uns, uns três ou quatro CDs, assim, que já, já foram um pouco para essa linha. Ah, vamos que vamos, o som tá lá dentro, tá rolando, bombando na orelha, tá, tá valendo. Pois é, mas agora é a hora, qual banda que vocês acham que
1: deve tocar inteira aqui? Ó, o que eu gostei mais foi do Zaltana.
0: É... Cara, Como o, o nervocaus eu já tenho. Eu, o Nervo Causa eu tenho. Gostei muito do, do Hellbound Syndicate aí, mas eu vou ficar com o Zaltana também, cara. Gostei muito do vocal. Curti muito, curti muito o trampo.
1: E fiquei surpreso pelo título tocar batera também, né, que eu não sabia.
0: É. Então
1: é isso aí, cara. Zoltana foi a escolha dos nossos convidados aqui no Metal Judgment. Vamos tocar agora, Hungry for Life. E
0: concordamos, aí tá vendo? É. <risos>
1: E a gente acabou de escutar o Zaltana com o Hungry for Life do álbum Zaltana, lançado agora em 2014, que foi a escolha dos nossos convidados aqui no Metal Judgment do Heavy Nation. Mas voltando a falar do Threat, é, vocês tocaram, ou você já deve ter respondido essa pergunta 200 mil vezes já, que é sobre o Viking Open Air, que vocês ganharam o Metal Battle pra ir pra lá. Como é que foi a experiência de tocar lá e vocês não chegaram a ganhar lá, né? Só, não, foi só não. no Brasil. Foi só. Puta, ganhar é chegar lá já, né, é. cara. Assim... Mas, tipo, quase que lembrança que vocês têm que é mais forte de, dessa experiência lá? Alguma história engraçada? Sei lá.
0: Puta, história engraçada que é, tem pra ficar uns 10 programas aqui, <risos> bicho. Do momento da, da, da entrada no avião aqui até, até a chegada aqui. Mas eu acho que o Vakim tem uma vibe, assim, um espírito, né, cara, que... Se você ouve metal, cara, guarda o teu dinheiro aí, vai lá, que você precisa presenciar o que, que é o um negócio. A gente tocou, é uma, uma honra, assim, absurda, né, cara? E é, o primeiro momento da gente, que eu lembro, foi a gente chegando... A gente foi a primeira banda a tocar, a gente praticamente abriu o Wacken, né? A gente hum. tocou com o um portão fechado, tava abrindo ainda. Caralho! É. Mas já tinha bastante gente, no. Né? Cara, a gente chegou, é, a gente entrou no palco, aí anunciaram... Uh, que a gente tinha que subir lá, começar em 5 minutos, tava tudo pronto A gente viu a molecada vindo correndo, assim, pra entrar na frente do palco E foi até um negócio louco, porque... você é, não tem noção de quanto teu som chega longe, né, cara? Então tinha uns 30 molequinhos, assim, na frente do palco Os alemãozinhos, tudo cantando, o som, eu falei, não, acredito, né? E os caras chegando correndo, quer dizer, queriam ver a gente... Acho que teve o Girls' School antes que tocou lá no Fechado. E a, a gente foi praticamente a banda de abertura. E a emo, é uma puta emoção, né, cara? Você tá no palco do. Era é é, é o maior espetáculo que tem, né? Cara? Foi raio o maior festival é do mundo, é. né? E a gente tocou com, porra, Iron, So You Work, Hate É.. Breed", é. É uma
1: responsa do canal. Né?
0: Então, puta, demais, né, cara? Demais. Assim. E a melhor coisa foi a gente ser a primeira banda, porque saímos dali e curtimos o tempo todo, não teve preocupação nenhuma. Puta, daqui a pouco a gente tem que tocar, nervosismo, nada, né? Então a gente curtiu mesmo muito. A vibe é espetacular, cara. Assim, todo mundo tem um respeito fora de série. Amizade, assim, você faz muito amigo, né, cara? E no Metal Battle lá. Uh, eu, eu, eu tenho muito amigo uh, aqui em São Paulo, nas bandas, conheço muita gente, já toco há bastante tempo. Uh, mas lá, cara, eu, eu até hoje tenho amizade com, com o pessoal de lá, das outras bandas que participaram. Qual, lá foi qual foi a banda que ganhou o Metal Battle? Foi uma banda de Israel, uh, The Fading. The Fading. Trechão, uhum. assim, mais na linha do Creator, assim, porradona. Legal a banda, banda boa.
1: Mas durou essa banda que
0: eu nunca cheguei cara, a ver? Cara, ela falar lançou. Então. Eu vou ser sincero, a melhor banda que tocou lá foi a Banda Alemã, cara. Puta de uma banda fudida chama Bloodwork. Hum. E tenho contato com os caras até hoje. É... É lotado, show dos caras, todo mundo, claro, né? É, lá, Alemanha, mas. Né? É, os, os caras, acho que são do norte da Alemanha, lá, Paderborn. Né? E. Foi um, um puta show, mas. Uma coisa que, que pegou, acho, bastante pra banda de Israel é que tinha muita gente de Israel, então os caras foram, foi todo mundo lá pra frente, foi um puta, um puta clima, assim. Eu cheguei no final, no final não, da, da metade pro, pro final, e o Veco tava assistindo, ele virou pra mim e falou, meu, fudeu, esses caras já ganharam, né? por, por causa do... do do, do clima que fica ali, né, cara? Uhum. Você nota, assim.
1: Mas o Fábio, uma coisa que eu acho legal no Trete é que vocês começaram numa época que não tinha muita gente fazendo o tipo de som que vocês fazem, né? Uhum. Vocês acham que vocês são meio pioneiros, assim, desse estilo, aqui, pelo menos aqui em São Paulo?
0: Cara, pelo que xingaram a gente na época, eu acho que sim. <risos> Tenho certeza.
1: Que já chamaram você de New Metal, né, que eu lembro no começo. Sim, Tanto sim. Tanto que quando vocês ganharam pra ir pro, pro Vacuum Pair, uma galera xingou também. Cara, Porra! Esse Threat ganhou pro é, Metal É,
0: não, os caras fizeram comunidade, eu odeio Threat, <risos> Threat não sei o quê.
1: Como é que vocês levavam tudo isso, cara?
0: Cara, eu vou falar pra você bem sinceramente, assim, a primeira crítica que eu vi, o primeiro negócio, eu falei, nossa, fodeu, né? A terceira que eu li, eu falei, ah, foda-se, né? Porque começa aquela avalanche, cara, e você tem que estar tá preparado, você tá fazendo um trabalho, o trabalho tá exposto, então faz o que você gosta, seja feliz com o que você toca, faz do melhor jeito que você puder, e o que falarem, que se foda, não vai, não, ele não vai pagar minha conta, né, quando eu tiver... Quando eu, <risos> Tá, a gente fez o show, foi almoçar no, no restaurante do Vaken aí o um stage manager lá, tava, tava conversando com ele, o cara falou, olha o acampamento do, do, dos caras do Iron ali embaixo é um hotel, tinha separado os caras com <risos> pista de golfe, o cacete pro Bruce Dick, isso é isolado mas aí o cara falou, não, vamos almoçar então entramos no restaurante, entramos tocamos com a venda de Sevenfold né? então a gente almoçou na mesa dos caras na nossa frente, assim, conversando, trocando ideia com os caras é... Então, nessa hora, você pensa: Meu, se eu vou me preocupar com o moleque que postou lá que o Trete é o CPM22, ou é o New Meta, ou é isso, eu quero que se foda, meu.
1: É, negros... Pra
0: parafrasear, o... é o claustrofobia, né? É, quero, eu quero que se, que se foda. Se foda.
1: <risos> é se tem gente que fala mal do Black Sabbath, do Iron Maiden até hoje, ah, né, né?
0: vai, meu, chorar, pode chorar à vontade. Ainda
1: mais em redes sociais. Tô
0: lá né? com uma caneca desse tamanho. de... de... Cerveja e comendo salchicha lá Não quero que se for. É,
1: pô, agora chegou a hora da gente escutar uma música do Tret, cara Qual que vocês querem que toque aqui no programa? É,
0: ah... Unstoppable, unstoppable, né? Unstoppable, né? O nome do
1: EP Isso aí Acho que é bem. Acho que É isso aí, vamos escutar agora E a gente acabou de escutar uma música do Trete, que é a banda dos nossos convidados aqui, do Fábio e do Guilherme. É Guilherme mesmo. Isso. Deixa eu
0: voltar agora. Fala com mais convicção, né? Eu já não deixa o cara falar no microfone. É.
1: E a gente acabou de escutar uma música do Trete aqui, a Unstoppable, que é do EP que eles lançaram, que eles vão lançar agora em 2014. Bacana, mas ó, quero agradecer a presença de vocês dois aqui, do Fábio e do Guilherme, meu recado é de vocês agora.
0: Pô. Você não falou nada,
1: fala aí, viado Fala um pouco, Guilherme <risos> Pô, valeu, não tem muito o que falar não, cara Mas, ah, agradecer Puta, agradecer o Corse, cara Porque eu sempre falo, ah, meu, vou agradecer o Corse O Cors é o cara do estúdio que a gente ensaia Que eu vou lá, aliás, saindo daqui Eu já vou lá também estudar um pouco de bateria. E, meu, já estamos Começando a compor também o resto do CD, né Também O Veco acabou é. de mandar mensagem aqui, vamos Fazer mais som É isso aí, cara, esperar
0: é, eu quero aproveitar e falar uma coisa também, cara. Eu acho que, assim, a gente tá há bastante tempo, como o Júlio falou, né, tocando, e uma coisa que motiva a gente é que a gente realmente gosta do que faz, né? Então, é, só que não é só gostar do que faz, não é só investir no teu equipamento. Graças a, assim, sorte, Deus, não interessa quem seja, a gente tem amigos. E, assim, durante os... 10, 12 anos aí de vida do Trete, o que segurou a onda do Trete foram os amigos. Então, ah, vai tocar no Fear Factory. Foi um cara lá da produção que ligou falou, pô, traz um material aí que tem vaga para abrir. Você leva e o cara pega e te dá um jeito de te colocar aqui, o porra. Desde o primeiro show com a gente foi assim, ó, oh, tem um. Pô, a gente tocou com o Antrax em 2005 Ó, oh, tá tendo não sei o que. Ó, oh, leva lá o CD. E assim. Os amigos que vão ajudando, então é uma coisa que a gente valoriza demais hoje, né? O Corse ah, meu... se, se eu for citar aqui, é, não vai caber, mas são, eu acho que as bandas têm que pensar muito nisso, né, cara? Unir assim, não é um papo de união, que união, não, é amizade, né, cara? É a amizade que acaba fazendo os, as fronteiras se abrirem,
1: né? Até porque a gente sabe muito bem que esse papo de união que o pessoal fala tanto é uma pura hipocrisia, né? Total. É.
0: Então, assim, se ele, mas se você é amigo... Amigo, Amigo, beleza. vai. Você né? junta, se ajuda. Então, assim, porra, não interessa se ah, o cara apresenta na rádio, o outro é DJ. Todos, todo mundo acaba dando uma força. E o Threat só chegou onde chegou por causa desses caras. Eu podia falar um monte de nome aqui, mas eu vou acabar sendo injusto. Eu queria, queria que eles soubessem que a gente agradece demais todo dia isso aí, cara. Pra gente é a coisa mais importante que tem... Né? tem um sempre os mais importantes, né? Acho que acho que um cara que eu que gosto sempre de agradecer é o Eros, que eu é, realmente de gosto de falar Pompeu, porque Pompeu, assim, Glauber, Pompeu, Glauber, o próprio Batalha, são caras assim que entendem muito do que fazem e, porra, consegue tirar o máximo de você, né? Quando a gente senta lá para gravar as vozes no Eros, cara, é um show pra gente assim. Então, é, faz o seu trabalho você recebendo, ganhando, sendo pago pra isso ou não, um prazer e pra isso, pra, é pra, é pra nós pro Threat, isso que é importante, sentir prazer com o que a gente tá fazendo.
1: Bom, de novo eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui foi legal pra caralho e essa foi a edição 170 do programa Heavy Nation aqui na Rádio Wall, até semana que vem até, valeu! Valeu!
0: Você acabou de ouvir na Rádio Wall